0: 大家好，欢迎回来。把事不设限，不晓得大家家里有没有养小动物的？像现在啊，我知道很多社群媒体或者是 YouTube 上面的影片，乃自有一些电视媒体，都有针对宠物做一些视频。那有蛮多的事主也会分享他们家的毛小孩呀、啊，啊，乃至一些很可爱的动物，在他们一些情境下面的照片，那很多其实蛮疗愈人心的，特别是我们现在人的生活忙碌，然后还有很多时候压力也蛮大的，那透过看这一些宠物的一些可爱的表情。真的还蛮抚慰人心的。不过现在这个时代也是蛮特别的，就是说，因为人类对于这个地球的环境大规模的开发跟所谓的破坏，所以像宠物虽然受到现在蛮多人的喜爱，然后饲养也把它们当做自己的亲人一样照顾。不过有更多的所谓的野生动物，其实它们的生长环境。跟受到的关注，又比起这些动物来讲，又少了很多。那很多也因为栖息地的破坏，造成他们的灭绝乃至大量的死亡。那这些事情其实也蛮多值得我们省思的，就是说我们对于动物的爱好，乃至于这种破坏，到底怎么样才能达到一个平衡？所以这一集小三角就,就想要带大家来聊一聊动物跟宗教之间的关系。那为什么想要聊？这样的话题主要是最近我们有新众搬到道场附近来，因为他们本身就是非常喜爱猫的菩萨。那除了他们家里养的三只猫之外，他也跟我分享了我们道场附近社区里面流浪猫的一些故事。那让我听了以后非常的有感触，就像我标题下这个猫的报恩，其实是他跟我讲的一个故事。那当时我听了以后有点吓到，因为或许大家有看过这个宫崎骏《猫的报恩》这一部动画片。那实际上，我们这个信众碰到这个猫的报恩的，跟这部动画片是差的蛮多的哈、哦。怎么说呢？因为他就是除了他养他们家的猫之外，在我们这个社区，他也会喂食这些流浪猫。但是等一下会跟大家分享一下，所谓他来这个喂养这些流浪猫，不是只是单纯的喂养，因为后面还有很大的一门学问。那因为我透过他的介绍，我才知道哦，原来这个现在的动物保。育或保护法里面，还有这些爱猫爱狗人士对这些流浪猫狗的一些处置，其实是有后面有一个非常完整的一个保育的计划。那这个等一下在节目会也会跟大家讲。那首先来讲这个有趣的故事，就是他因为照顾这些流浪猫，那有一天他下班回家，发现他家门口有一只死掉的鸟。为什么死掉嘞？因为他第一时间想到说，是不是？他跟邻居做了什么不恰当的事情啊？因为他家有养了三只猫，可能每天喵喵叫，然后让邻居洗了烦恼。不过一般人也不可能会去故意弄一只死掉的小鸟放他家门口。于是他就想起来，没错，他前阵子啊，为了流浪猫，可能这一只流浪猫他去抓了这只鸟来放到他家门口，为了报恩。那他讲这个故事以后，当下我有一点小吓了一跳，我想说，嗯。猫怎么会送死掉鸟,鸟给曾经喂养过它的人呢？后后来他就跟我讲到，接下来我跟大家分享的就是说，其实我们在一个社区里面，如果过多的流浪猫跟流浪狗都会造成一些所谓生态上的不平衡，或者是一些像这样的状况。他就跟我讲到说，其实这些流浪猫如果没有去绝扎的话，他们会繁殖，而且是非常的快速。可能在一年之内就会多了十几只猫，那可以想想看，这样的倍数一直增加下去，可能三年、五年之内，你这个区域里面的猫就是非常的多。那猫多有一个什么问题？可能大家直觉想到啊，老鼠变少是件好事。当然，老鼠变少或或许对我们人类来讲是某方面是好事，但另外一方面也不是那么样的好事，因为在大自然当中，它生态一定有它所谓的供给平衡。老鼠少，可能有些东西或者是物质就会变多。那像诶、欸，这这个猫为什么会去抓老鼠？诶、欸，不是抓老鼠哈，抓这个鸟送给我们的这个信众呢？主要就是因为我们这个社区的猫过多了。那过多了以后呢，其他们老鼠已经变少了，他们没得吃，他们就会怎么样？开始去攻击这附近的鸟。那我们像我们附近还有池塘，池塘里面有鱼，乃至有鸭子。那他说，如果猫再继续多下去，我们的池塘的鱼也会被猫吃光，然后这些鸭子可能会受到攻击啊。所以那刹那，我才想到，哇，居然小小的这个流浪猫就有那么大的问题。那他本身呢，也有在这个台北市加入这个流浪猫的自工。那这条路这个志工是怎么样呢，就是先要跟大家讲哈，如果你社区，如果你是像是居住在台北的话，我知道现在有很多乡镇其实是针对于这些流浪猫狗是有所谓相关的保育的措施。那什么措施呢？就是你们可以透过里长，哈，里长可以去跟市政府申请，你们可以在你们的社区去诱捕这些流浪猫。那诱捕到这些流浪猫呢，其实国家它是有补助的，补助什么呢？就是像这个流浪猫带去兽医院进行结扎。刚刚前面我跟大家分享的这个猫，野生猫，如果你没有结扎，它们其实很容易在一起，然后防止下一代，那短短的时间就会制造出非常多的。野猫，然后就会造成生态的一些不平衡。所以呢，这些猫被诱捕了以后，带去兽医院做结扎以后，他们还会帮他注射、检查身体。那如果有有一些有有一些病的猫呢，他们可能会进行救治。那如果健康状况比较好呢，他们会帮忙打疫苗。打完以后，他会将猫再带回到原来的。社区里面去放生，为什么呢？因为这些猫已经对这个它之前生活的这个社区非常的熟悉，所以如果说把它们带去收医院，然后做绝杀以后，把它放在其他地方，好，或者是放集中管理的话，可能有的猫会不适应，不适应的话，它可能会生病，乃至哈、哦、就是死掉了，往生这样子，所以。这个是一个比较欠在的一种人道的做法、哦、所以当这个菩萨跟我讲，又找了这方面的资料，才知道说，哦，台湾社会其实有蛮大的进步。为什么呢？因为小禅，我想起来，我小时候住的这个社区附近，其实是有蛮多流浪狗的。那我知道有一阵子台湾。这一边就是蛮多公家机关都在抓这个流浪猫跟流浪狗，那他们抓了去以后，就会到一个地方集中管理。我曾经也看过这样的新闻，就是这些流浪猫、流浪狗实在是太多，而我们公家的这个。环境跟收容的这个所实在是空间不足，所以很多狗关在一起，就会有时候他们会有一两只狗或者是几只狗生病就会传染，乃至就是它也是一个小群体，就会互相咬啊、互相攻击啊，然后就有的狗就受伤啊，然后其实是蛮可怜的。也现在其实也蛮多人就是在鼓励说，与其你去，如果你真的很喜欢宠物的话，一去你去宠物店买。哦，不如去这一些收养所去领养，为什么呢？像我们这个菩萨、啊，我们这个信众也跟我说，哎，其实买的话、哦，哈，其实买蛮多宠物看起来是很漂亮，不过呢，他们都是有一些带有一些先天的病，因为这些宠物店呢，他为了要让这个猫啊狗啊比较纯种，所以他们其实都是近亲繁殖，或是特别有一些处理，但是这一些处理或是。近亲繁殖其实都会带来一些疾病，这些疾病都是世主们不晓得的，于是养了以后，这些宠物其实后来都有生病。那反过来，这些在路上野生的也好，或者是曾经被人养过再放出来的，那他们可能经过蛮顽强的这种生存的太旧换新，然后没有被淘汰之下的这些猫跟狗，乃至是这种混的。有杂种的，不过他们生命力会比较强，而且通常就是他们生病的几率会比较小。好、哦，所以现在蛮多人在鼓励这一这样的一件事情。滴滴当当讲那么多，其实我今天主要要跟大家分享一下宗教跟。这个动物之间的关系，那我想，我还是对佛教比较熟悉哈。据我所知，这个基督教跟伊斯兰教乃至世界上有很多宗教，其实他们对于动物跟人之间的关系的经典诠释、哲学诠释，好像没有那么多。不过佛教比较特别，因为大家对于如果对佛教比较熟悉，就会知道佛教我们对于生命。观来讲，我们有所谓的轮回的概念。那我在我们的轮回里面有所谓六道的概概念。六道其中一道就是所谓畜生道。那畜生道嘞，当然就是包括刚刚前面讲的这个这个宠物也好，或者是野生动物也好，都属于畜生道里面的众生。那我们的佛教的概念会认为说，畜生道众生有可能曾经是人或者是曾经是我们的亲人。那大家也知道，佛教非常强调所谓的因缘观。像现在地球上有六十亿的人，先不要讲其他的动植物，光能就六十亿。那六十亿，我想没有一个人可以在一生碰到那么多人嘛？六十亿全部让你碰到，你一生可能能见的人就是那一些人。为什么会见到这些人？一定有很深的因缘。那同样的，我们这一生碰到这些，不管是动物，哦，我们自己领养的。我们还是我们家里已经有的宠物，还是你在路上碰到的动物，其实都可能是过去生命当中从碰到的。那碰到的也可能在过去的生命当中是不同的形态存在。过去他们可能是人，可能可能他们不是哈。那也可能你是，也可能你不是哈。有点脑口，没关系哈。佛教的概念就是说，我们都曾经有缘，曾经碰过面，所以这一世才会碰。道面，碰到面呢，我们都会希望一个平等的心、爱护的心去祝福对方。所以在佛教里面，其实我们也是可以帮动物做所谓的皈依这样的一个宗教仪式，就是希望说他们在他们这一生生命结束之后，能轮回到比较好的生命形态，例如成为我们的人。可以来做佛法的修行，又亦或是他的苦报受完的，他可以转身到天界去。说到这个，接下来要跟大家讲的就是说，其实，在佛教里面有一个很特别的宗教的祝福的仪式，就是所谓的放生。那大家或许会对佛教历史比较有概念的人会知道，这个放生的这样一件宗教活动，其实特别是在我们汉地。还有我们大圣佛教才有这样子的一个行为，那原始佛教或者是印度佛教在印度最早的时候到底有没有这样的一个行为嘞？从历史文献来看是没有。不过我们知道释迦牟尼佛当时在印度修行成道之后，然后也开始说法，然后有很多人跟他出家。这个南亚的位于南亚的这个印度嘞，其实他们的季节上面有所谓的雨季。在雨季，在古时候，释迦牟尼佛在世的时候，其实雨季的时候，释迦牟尼佛会尽量鼓励他的弟子不要外出，就是他们会聚集在一处做做着共同的修行的活动。那前面如果听小三的节目会知道，佛教的深重，会过所谓的结下安居的这样子集体的修行活动，大部分就是在这个印度雨季的时候。那为什么释迦牟尼佛会这样子制定这样的规矩呢？因为大家知道，这个印度雨季的时候就会下雨嘛，它下雨就很像台湾的这种夏季的突然的暴雨，所以在这个情况之下，诶、哎、诶、哎，这个跟着佛陀修行的修行人出去，不管是去乞食，就是到信众家去，到村落去要食物啊，乃至他要去弘法哈到。把佛陀的法传给其他人，要去说法，在这个过程当中呢，其实都很容易遭遇到危险，因为你这个很大雨的时候，你可能视线不好啊。然后古代可能你在山旁边啊，可能会有一些泥土啊，你可能会危险。那另外还有一个用意，就是这个雨季的时候，其实有很多小动物、小昆虫会因为下雨的时候被冲出巢穴，又或者是他们会出来。那这个人在这个雨季行走的时候很。容易就伤到这些小动物，所以佛陀当时有这样的规定，除了怕这个修行人的危险之外，另外一方面也是为了要保护这些小动物。再来就是说，佛陀在这个修行的过程当中，常常有一些动物会保护它，像是佛教里面有的概念，其实针对一些考据就会知道，说其实当时可能是传说啦，不过对于宗教的故事，或者是对宗教虔诚的信者会。相信这个故事是真的，就是佛陀在这打坐的时候下大雨，于是有一条大蛇啊就爬到佛陀的后面，然后撑起他的肉身来帮佛陀挡挡这个雨。于是这样的一个形象就变成这个蛇的形象，慢慢又变成龙的形象。这个都是佛教里面的故事，也可以在这边分享给大家。所以原始佛教。并好像我们没有看到所谓的放生这样的行为。不过佛教传到这个汉地，从中药传到整个中国的时候呢，从隋朝开始，隋朝特别是这个智者大师，他就开始了所谓的放生的事业。那从智者大师之后到这个五代的有名延寿禅师，乃至一直到明朝哦，历代都有主师大德在鼓励放生的这样一个事业。那这个传统跟美德其实。老实讲，也不是佛教特有的，就是我们今天如果去看中国古代的一些哲学思想，哈，或者是古人的一些想法，就会知道。我印象很深，我小时候读到，就是像我们古时候中国人出江或者是出海捕鱼的时候，那个网哈都不会把它弄得很密，为什么呢？因为他们觉得捕鱼就是要捕那种大的鱼，那小的鱼嘞，上天有好生之德，所以就是要让他们。不能把它们补起来，就是要让它们有回去，或者是要长到一定大的才去补它。哦，所以其实我们古代就已经有这样的一个中国人就已经有这样的一个想法，华人就有这个上天有好生之德这样一个概念。到佛教的大圣佛法有这个众生一切众生都是平等，还有众生可能。过去曾经是我们的父亲、母亲，或是我们的亲戚这样的概念嘞，又加注了这个这样的一个概念，所以这个放生事业似乎在汉地就是一直源源不断。不过到近代嘞，这个放生事业，如果大家前几年有注意的到的话，就会发现说，其实在当代社会是引起蛮大的争议的。那小生这边想说的是，放生这样的一个概念本身是一个好的，不过呢，在现在这个时代，大家知道，因为现在的这个科技非常的进步，还有我们的商业模式，其实是让放生这样的事业受到很大的一个挑战。怎么说呢？因为有的宗教团体为了放生，他们的信众就会去市场买了一些啊生物，那这些生物大家知道，就是像我们现在的所谓的。鱼也好啊，或者是鸡也好，乃至有一些一些动物啊，它们其实是进口的。那进口的你把它放在不是它原来的地方，除了会造成这个地方生态的破坏以外，另外一个就是到底是放生呢还是放死这个问题会很大。你可能放了以后，这些生物是没有办法生存在。台湾的这个土地上，或者是河流、大海附近，大海可能会造成这个他们的死亡。那另外一方面呢，也会让一些有心人士知道，他说各宗教团体他要做这样的事情，他就会动员一些人，然后去这附近好先把它补起来，把这些动物补起来，然后再卖给我们，卖给我们，我们再去做放生。哦，那这个问题为什么在古代没有呢？因为其实很简单，大家可以想一下，古代我们生活环境，其实一个人一生不太可能会离开他的家乡很远，除了少数的人啊。那再来就是古代的这个商业模式和经济模式，就是捕啊、捉啊，或者是他的这个食物链啊，供应都是在一个区域里面。以中国南方来讲，可能就是以南方为主，他不太可能把南方的东西卖去北方，除非是做官的或者是皇帝要进攻到京城去，那一般的平民百姓不太可能。然后北方人特别。花钱去买南方的东西，哈，古代的中华大系上面，大家也都是过着农耕的社会，就是自给自足，所以不太可能会做这种大规模的这种商业的交换，特别是生物的交换，所以在古代这样的问题会比较少，哦，这是一点。那另外一点呢，就是像智者大师，他其实当初就是为了要度化钱塘江畔的这些渔民。他希望他们不要再去以这个捕捉为业，所以他是教化众生不要去做这样的事情，而不是哈去跟他买这些哎他补的东西，然后就一直跟他买，一直跟他买，然后跟信众讲，我们就是要把所有钱拿去跟他们买哈，第一个帮助他们可以继续补，然后第二个好帮助他补起来这些东西再把他放回去，然后这个也是有点怪怪的，所以大家努只要稍微去思考一下啊，古代高僧大德。做这些事情，他背后的目的跟他更深的含义是什么，就会知道说，其实他更多的目的是在教化众生，就是不要行啊所谓的杀生之业啊，或者是捕捉这些动物。像六祖慧能禅师也是一样，就是他当时得到五祖护法以后，然后在猎人队当中，好跟着猎人队，那他常常就是偷偷的把这个王子打开，让这些小动物跑走。哦，他也不是说。啊、就是跟着猎人队，然后就是把这个猎人队的东西全部买来，哈，也没有，就是他在过程当中慢慢慢慢。那后来有一些猎人知道他这样子做，也受到这个六祖会人的感动跟启发。那他们可能在不得已从事这个行业当中，他们多少可以去收及有一些动物啊，是不需要被捕捉的、啊、所以这些古代的高僧大德，其实他们是有蛮多的智慧。在教化众生的，但是到现在的时候，有时候我们的法师可能对于第一个，对于现在的生态学不了解，或者是生物学不了解，有时候只是纯粹于这个宗教上面的仪式或者这个表象，很容易就是会被人攻击啦。这是我的一点小小的看法。那再来，有的现在也有一一些法师他在提倡说，其实放生这样的概念可以。延伸延伸什么？呢？像前面有一集跟大家分享所谓吃素的概念啊，它其实就是一个很好的放生的精神的延伸。因为我们借由不去消费这些动物的尸体也好哈，这样子讲你们可能会不叫不吃肉啦。不去消耗这些肉品，那相对的这个屠宰业或者这些畜牧业相对就不叫少人经营，间接的就可以保护到这些动物。那另外一方面呢，就是所谓的现在有所谓的种树，很多这个在恢复大自然的的人，哈，有这样理念的人，对于佛教的这个放生的概念又更加扩大。有法师觉得说，我们去种树，我们去植树也是放生的一种。那其实我觉得这样的概念非常好。为什么呢？因为树本来就是一个生态系统啊，它除了可以帮我们修复我们的环境之外，有很多生物其实是。需要这个大自然，特别是树这样子的一个保护，所以种树造林这样一件事情，也是一个放生或者是护生的一个观念的延伸。特别啊，这个护生可能最后还是利益到我们人类跟我们的后代子孙。所以我觉得这样的概念其实也蛮值得推广的，并不是说哈、啊，就是呃很执着这个过去所谓放生，就是买。买这些生物来放，这样子其实有更多的事情是蛮值得我们做的。那包括前面跟大家分享的，就是如果你的社区里面有这个流浪猫跟狗，啊，这方面的其实也有很多事情可以帮助这些流浪猫跟狗。那说到这个，我也有查到一些资料，就是说像台湾这边的动保法呢，其实我们一直以来好像都是对于宠物保护啊比较重视。但是如果大家再更深一点来讲的话呢，其实、嗯、从这个宠物保护现在到这些饲养的动物有明显的增加，法令的保护，包括这些畜牧业啊，它要养殖这些牛啊、羊啊、马，啊，他们都要让那些宠物有一个比较好的空间可以生活，这样子已经。有蛮大的进展空间。不过呢，还这除了这些经济动物之外，前面一开始有跟大家提到的，我们有很多野生动物，或者是我们的我们台湾的这些山林地，乃至听众朋友你们所居住的国家、所居住的区域的这一些原始大自然的森林也好，或者是保育地也好，其实都因为人类的经济发展乃至过度的开发，都去破坏了原本这个野生动物的栖息地。这块呢，小常觉得未来的人类在这一块需要更强的动力跟推广跟理念哈、啊，去来呼吁所有人类能觉醒，在这方面能多一点的关注。特别是现在从去年开始，虽然疫情对于人类造成非常大的冲击，但是有许多。保育动物人士乃至有很多所谓的疾病学家都会讲说，这是因为人类对于我们这个地球生态的蔑视乃至破坏所造成的这种大自然的反扑。先不管科学上有没有办法证明是否是这样，但是呢，以宗教的观点来看，就是如果今天我们对于我们的这个世界够爱护，这个世界不是只有人类，包括我们的动物、植物都有足够的。这个慈悲性的话，相对之下，人类的灾难会比较少。那佛教的概念一直都是这样子的，从古代到现在都没有变。所以小张在这边也想要借由这一集，就是希望也呼吁我们能多一点，除了爱护动物之外，也能照顾我们的生活环境。好了，那啰啰嗦嗦以上讲了那么多，就是今天想要跟大家分享的。那不晓得大家家里有没有养这些可爱的动物啊？啊！如果你们养这些可爱动物，不晓得他们跟您您的互动的关系怎样？那我我印象很深的，我过去曾经看到一本书，就是讲这个在安宁病房的动物哈、啊，要临命中的这些人，他因为这个病房里面有一只猫，那这只猫常常在这些临命中的人身旁啊，这个人可能剩不到。二十四小时要走了，那这只猫它就会过去靠在这个要即将临命中的人的身上，然后让这个临命中的人感到非常的温暖。这件事情过去我曾经有看到这样的书，我也印象蛮深刻的，也想要借由这集可以跟大家分享。我记得那本书的名称好像叫做《预知生死的猫》，我印象蛮深刻的，就是说啊，其实这些动物它们都有灵性啊，那像。我看到这本书，这本书就是他是好像应该是在美国那一边有一个医院的安宁病房，他们有一只猫，好、哦，就是跑进去。那之后呢，他们就照顾他，那这只猫之后就变成陪伴这个安宁病人，非常的好，就是照顾他们，然后也让这个这个病的家属觉得这只猫，这、哦、个跟他们家人一样。因为常常有的时候，这个家人没有办法在亲人旁边嘛，他们可能在半夜的时候离开。那这个过程当中，其实我看到这个是还蛮感动的。那我不知道台湾，台湾好像还没有安宁病房有有办法做到这样，或或许搞不好这个是特例啦以上是这一集想要跟大家分享的，那么我们就下一集见喽。